0: Vous écoutez « Questions et réflexions », un programme audio proposé par La Parole Donnée. Docteur en psychologie et psychologue clinicien, spécialiste de l'individu et du collectif, Maxime Bellégaud a été au début de sa carrière conseiller national en organisation du travail chez Orange, où une vague de suicides avait révélé à l'occasion d'une vaste restructuration des méthodes de management ayant oublié de prendre en compte le facteur humain. Installé à Toulon, le praticien est également l'auteur du livre « Le travail est malade, il nous fait souffrir », préfacé par Boris Cyrulnik. Dans cet entretien, Maxime Bellego analyse les causes de la souffrance au travail, explique pourquoi le travail est malade et ouvre des pistes de réflexion et d'action pour que la quête d'efficacité et la course à la performance, n'oublie jamais que le travail est avant tout géré et exécuté par des êtres humains. Maxime Bellego, comment définissez-vous la souffrance au travail et quels premiers signes doivent alerter de cette probable souffrance
1: La question de la souffrance au travail, on s'est souvent demandé si elle était euh, euh, spécifique euh, ou si simplement c'était un effet de langage de dire souffrance au travail versus souffrance privée euh, en vérité il y a des déterminismes qui sont propres au travail c'est-à-dire les exigences professionnelles qui sont très largement différentes des exigences privées euh, les ordres et contre-ordres qu'on n'a généralement pas dans sa vie privée euh, et puis des, 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 un, un poids euh, euh, d'ordre financier parfois qui est vraiment propre au travail Bref, un, un tas de déterminations qui sont euh, tout à fait propres. Donc déjà, souffrance au travail, c'est tout un champ d'exercice propre. Ensuite, qu'est-ce que ça comporte Ça comporte très globalement la question de euh, l'adaptation. Très globalement. C'est-à-dire comment on peut s'adapter à quelque chose qui ne fonctionne pas très bien. Euh, ça, ça va engendrer du stress ça va engendrer de l'anxiété, sur des tout premiers niveaux, et puis ensuite on va pouvoir aborder les questions de burn-out, d'épuisement professionnel, de dépression, et de suicide. Ou au moins de rapport au suicide. Ça c'est la, la famille, on va dire, d'idées qui est regroupée là-dedans. Et dans les premiers signes qui sont à prendre en compte sérieusement dans, cette, dans tout ce champ-là, alors, pour ceux qui ont la chance d'être entourés, d'amis, euh, de, de, de famille. Euh, c'est l'entourage qui va le dire en premier. C'est-à-dire, ils vont déceler un changement. Généralement, une plus grande irritabilité. Euh, C'est-à-dire, euh, quelqu'un qui, euh, euh, qui est beaucoup plus impatient à la maison, qui est beaucoup plus impatient que les copains, qu'on voit moins. Ça, c'est un premier signe à voir. Et si on n'a pas la chance d'être entouré, ce qui arrive aussi, hélas, ça va être de voir euh, avec soi-même euh, sa capacité à comprendre des infos a une fatigue mentale qui s'installe, on comprend moins bien. Euh, toujours cette question d'irritabilité qui est vraiment au centre de, du changement, dans ce champ-là. Et puis cette espèce de cynisme qui s'installe progressivement, où euh, ça c'est vraiment ce l'idée qu'a que, qu développé Camus bien avant ce euh, changement, mais c'est le à quoi bon Pourquoi je vais me lever ce matin pour aller travailler Donc ça c'est les, les petits indicateurs qui peuvent commencer à mettre la puce à l'oreille.
0: On parle de la souffrance au travail depuis des décennies. Malgré les drames, les annonces et les promesses, la solution n'a toujours pas été trouvée. Pourquoi est-ce si compliqué
1: On est sur deux plans, il me semble. Il y a la question du travail, tel qu'il est organisé, et la question de l'individu tel qu'il peut s'adapter à ce travail-là. Pendant euh, allez, ces 40 dernières années, malgré l'éclairage de, de l'équipe du Conservatoire National des Arts et Métiers, Christophe Dejour, Yves Clot, et toute la clique qui a énormément travaillé là-dessus, euh, malgré tous ces travaux-là, on a continué de mettre le doigt sur l'individu, et sur le fait qu'il ne soit jamais capable de s'adapter à la pression. Donc, euh, il était trop sensible, euh, trop stressé, si bien que 40 ans à parler des, des émotions, à parler du stress, euh, à parler de l'inadaptation individuelle, fait qu'on est passé à côté de l'évolution du travail, qui, lui, continue de se tendre, toujours, qui continue de perdre son sens et euh, qui, à la fin, euh, donne une photo où finalement c'est la maison qui brûle et on reproche aux habitants d'avoir chaud.
0: Au lieu de pointer du doigt les salariés qui se plaignent, vous affirmez que le travail nous fait souffrir parce qu'il est lui-même malade. De quoi est-il réellement malade et quelles solutions proposez-vous pour soigner le travail
1: alors, le travail malade, c'est une approche qui a été développée, encore une fois, par les, par les, les, les chercheurs du CNAM. Ça fait, ça fait plus de 50 ans qu'ils sont là-dessus, même beaucoup plus que ça. Et euh, simplement, la vision clinique de l'individu n'était jamais mêlée à ça. Comment ça m'est venu, ce, ce, ce concept de travail malade, en englobant l'individu aussi à l'intérieur Ça a été mon expérience chez France Télécom. Euh, France Télécom du moment où cette entreprise a commencé à relever la tête, à embaucher plein de psy, plein d'assistantes sociales, mais ce n'était toujours pas des, des réponses satisfaisantes. Donc à un moment donné, on se dit, qu'est-ce qu'on fait On soigne la personne qui tombe, ou on regarde ce qui la pousse par terre Et soigner la, la personne qui tombe, euh, ça me va, c'est mon métier, je le fais volontiers, mais à un moment donné, on voit bien qu'on est inutile et on voit bien qu'on va nous-mêmes être submergés de demandes donc c'est pas, pas réaliste euh, la question c'est comment on peut réfléchir sur le système et le système dans ce cas là c'est le, le travail, la façon dont il est organisé donc chez France Télécom, quand on arrive à 10, 20, 30, 40 suicides à un moment donné on peut plus se dire que ce sont les gens qui sont inadaptés euh, c'est plus possible de se dire ça puisque déjà humainement, euh, je vois pas bien comment on peut respecter euh, les familles, déjà, des gens qui sont défunts, et puis même au niveau du raisonnement, ça se tient pas, il y a quelque chose qui manque. Donc avec cette vision-là systémique, on est un tout petit peu plus proche de la réalité, et euh, on arrive à des résultats qui sont un peu meilleurs, euh, de façon très modeste, parce qu'il n'y a rien qui révolutionne l'histoire, après on verra peut-être un petit peu pourquoi. Qu'est-ce qu'on propose en, dans la vision thérapeutique de ce travail-là La question c'est, comme quand on reçoit un enfant en consultation, euh, et qu'on sait que c'est la famille qui est malade, on ne va pas axer toute l'énergie sur l'enfant et le laisser repartir dans sa famille qui est malade. Ce n'est pas possible, on ne le fait plus comme ça maintenant. Il y a les thérapies systémiques qui sont passées par là, on ne joue plus comme ça maintenant. Donc, quand on reçoit quelqu'un qui souffre de son travail, en cabinet, on n'a pas la main pour aller voir ce qui se passe. Par contre, quand on fait du conseil aux entreprises, là, on a toute la main. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir, moi, j'appelle ça la cartographie du travail, mais on peut l'appeler autrement, dans le diagnostic organisationnel en général, qu'est-ce qui enlève du sens, qu'est-ce qui se répète, qu'est-ce qui est énergivore, euh, qu'est-ce qui fait qu'en gros, les gens ne se sentent pas bien, déjà dans un premier temps. Et ensuite, peser euh, le dysfonctionnement, le poids du dysfonctionnement qui expliquerait l'apparition de pathologie. Déjà, rien qu'un diagnostic, ça change la donne, puisque les experts du travail, c'est pas moi ou les autres intervenants, c'est les gens qui exercent le travail. Du moment où on a objectivé les problèmes, ils trouvent tout de suite les solutions. Et et le, le... Enfin, pour moi, ça a toujours été ça le conseil. Le consultant n'a pas vraiment de solution à porter. Par contre, sa plus-value, c'est dans l'objectivation de la difficulté, dans l'objectivation du diagnostic.
0: Comment réagissent les dirigeants d'entreprise auxquels vous expliquez que leur méthode de gestion du travail et de ceux qui l'exécutent n'est pas la bonne
1: Moi, j'interviens dans deux, dans deux contextes d'exercice. Le premier, c'est le contexte d'urgence. Euh, il y a une situation critique, qui est très critique il y a déjà eu un suicide ou il y a déjà un, un très haut pourcentage d'absentéisme ou de dépression longue. Bon, euh, là, si vous voulez, l'interlocuteur, il est d'emblée concerné. Parce qu'il a une barque à remettre droite et donc euh, il est d'accord pour, euh, pour recevoir le message. Dans les situations d'urgence, on communique relativement bien généralement. Et puis il y a d'autres situations un peu plus, euh, je dirais, un peu plus mondaines, on va appeler ça comme ça, qui sont à respecter aussi, c'est-à-dire des journées à thème, des choses comme ça qui ne sont pas du tout, euh, euh, comment dire, euh, motivées par, le, par un besoin, mais par une curiosité. Et là, c'est intéressant d'appeler tel spécialiste, de ceci, de cela. Là, il y a comme une, une attirance sur le sujet, et à la fois, une interrogation, pour le dire gentiment, de dire, oui, bon, c'est bien beau tout ce que vous dites, mais quand même, il y a des gens faibles aussi. C'est bien beau tout ce que vous dites, mais quand même, euh, quand on suicide, c'est qu'on a un problème. Et c'est ce qu'on avait vu chez Orange, euh, où ils ont mis beaucoup, beaucoup de temps à, à reconnaître les suicides comme accidents du travail ce qui pose déjà un, une question hein, de reconnaître un suicide comme accident du travail, mais n'empêche que pour la responsabilité de l'entreprise, c'était important. Euh, pendant des années, le discours a été « Non, mais s'il s'est suicidé, c'est forcément que ça allait mal chez lui. » C'est pas le travail qui a fait ça. Donc là, on remet, on réinjecte un discours qui est parfaitement bizarre, qui est parfaitement contre l'air du temps, de la suradaptation, du surhomme, là, on est en train de... de de nous faire croire qu'on peut s'adapter à tout, au, au, au confinement, à tout. On peut en fait, non, on s'adapte pas. On, on se casse le nez tant, tant. Puis c'est bien normal et c'est même sain, je pense. Bah, vous aviez euh, interviewé euh, Boris Cyrulnik, euh, je crois. Euh, c'est tout son propos, c'est toute son œuvre de se dire à un moment donné, la résilience, elle est là parce qu'il y a aussi crise. S'il y a crise, c'est qu'il y a effondrement. Donc, euh, on, on en retire plein de choses de ça. Euh, donc voilà, deux champs d'exercice. Dans le premier, ça va parce qu'on est au pied du mur et qu'on est bien obligé d'entendre de, certaines choses. Nota bene, certaines structures qui se relèvent de tout ceci ont la mémoire courte. Parce qu'une fois qu'elles ont sorti la tête de l'eau, euh, on n'en entend plus parler. C'est fini. Donc, est-ce que le message est pérenne Pour certains, euh, oui. Pour d'autres, avec l'accélération du, du, du travail actuellement... Euh, je ne suis pas certain, d'autant que j'ouvre une parenthèse je ne sais pas si elle va vous intéresser mais là avec le, le, le confinement il y a eu un gros ralentissement dans le, dans le monde du travail et toute la question c'est de rattraper et qui dit rattraper c'est d'aller plus vite avec tous les moyens certaines euh, organisations font des choses super parce qu'elles profitent de ça pour justement être résilientes pour créer, et puis d'autres ressortent le fouet et là, en fait, on a tous les ingrédients d'un France Télécom bis. Donc, est-ce qu'on peut retenir quelque chose de France Télécom Oui, surtout maintenant, puisque les, les conséquences, on les aura d'ici euh, euh, 4-5 ans, le temps que ça se mette en place.
0: Comment une entreprise comme France Télécom, qui emploie plus de 100 000 salariés, a-t-elle pu négliger à ce point le facteur humain
1: France Télécom, c'est une réaction à la fois euh, très très rapide, sur une réaction d'urgence, et à la fois un changement très long dans le, dans le métier la question du métier elle est vraiment centrale dans l'évolution du travail France Télécom c'est quoi c'est euh, les PTT l'entreprise française le service public français qui a fait le record de déploiement de lignes téléphoniques dans les années 70 le record européen je crois en 10 ans ils ont déployé toutes les lignes fixes ce qui fait que quand on était technicien chez les PTT on était une élite on faisait partie de ceux qui avaient participé à l'opération Delta LP, ils avaient, euh, ils avaient appelé ça comme ça. PTT, France Télécom, c'est un métier, c'est une maison de métier technique. Et puis petit à petit, il a fallu vendre ses lignes, il a fallu faire, donc c'est parti dans le commercial, mais ça toutes les boîtes le connaissent. Simplement, il y a eu des rouages administratifs, des lourdeurs, des choses qu'on voit uniquement dans les très très grosses boîtes, qui ont fait qu'au bout d'un moment, le cœur du métier, bon, bah ça marche, on n'a plus besoin de s'en occuper. Donc déjà, les techniciens, pas, pas si intéressant que ça euh, sur la fin de PTT France Télécom. Ensuite, il y a une relance, mais sur la fin de PTT France Télécom, pas si intéressant que ça. Donc là, on est des années 70 jusque dans les années 90. Ensuite, une série de privatisations, ça c'est super important parce que c'est ce qui se passe partout en ce moment. Série de privatisation, mi-90, début 2000, d'abord partielle, ensuite euh, quasiment totale, et on arrive à une entreprise qui doit s'organiser comme du privé sur un brontosaure public. C'est encore brontosaure, je ne sais pas s'il n'y a pas plus gros comme dinosaure, mais un truc géant qui bouge très lentement. Alors les mauvaises langues, et ceux qui ne savaient pas bien lire entre les lignes, ont dit, bah oui, s'il y a de la souffrance au travail, c'est qu'on demande aux fonctionnaires de travailler. Et ça, c'est intéressant de le dire, c'est rigolo de le dire, sauf quand il y a des gens qui commencent à souffrir et à se suicider. Là, on ne peut plus en parler comme ça. Si bien que quand on a mis le nez là-dedans, ça a perçu de quoi Elle était au bord de la faillite. Il y avait un, un, un bilan qui était catastrophique. Donc, il y avait un retard monstrueux. Le PDG de l'époque, Didier Lombard, qui a été jugé pour tout ça, donc on peut le citer, il hein, n'y a pas de problème, euh, a fait le pari euh, d'une coupe budgétaire sans vision du facteur humain. Un euro est un euro, un franc est un franc, on va couper tout ça. Quoi. Si bien que ça a été la, la gestion par fichier Excel qui a primé, euh, la vision métier, bon, on passe à côté, euh, la vision de la conduite du changement, encore moins, et tout ce qui est de l'ordre de comment les gens vont prendre tout ça, alors là on était sur une autre planète. Ça a mis en lumière une chose très importante qu'on retrouve là. C'est euh, une, une entreprise qui est découpée en deux. Ceux qui dessinent le travail et ceux qui l'exécutent. Là, on est vraiment sur le modèle de, de, de Ford, en fait. C'est même pas Taylor, c'est le modèle de Ford. C'est très, très vieux, ça marche vachement bien si on veut produire des voitures ou des téléphones portables, mais pas quand on produit du service à la personne. Et en haut, là, alors, en bas, ils avaient des techniciens euh, qui étaient hors pair, mais en haut, ils avaient tendance à l'oublier, et surtout, ils étaient entre eux. Et ça, la psychologie sociale l'a vachement bien montré, qu'à la fin, quand on est dans l'entre-soi, eh ben, on, se... on a l'impression que toutes les décisions sont bonnes. Ce qui fait que personne n'a vu qu'ils couraient à la catastrophe. Si bien que quand on avait des premiers signes de, de suicide, d'absentéisme, mais monstrueux, comme on faisait bien les choses, il n'y avait pas de problème de se remettre en question. C'était forcément les gens qui avaient tort. Forcément, c'était les gens qui étaient un peu faibles, qui n'avaient pas bien compris le message. Pas... C'est les choses qu'on voit actuellement, hein, d'ailleurs. Comment ça s'est prolongé bah, Ça s'est prolongé par, en fait, une... l'entreprise a dû être au pied du mur pour réagir. Donc, une mutation très longue de la vision du métier dans un premier temps, puis une accélération avec une privatisation qui n'a pas du tout été bien gérée, et une absence totale, totale, de vision humaine dans l'accompagnement du changement. Existe-t-il
0: actuellement en France des situations proches de celles qu'ont connues les salariés de France Télécom il y a 15 ans
1: bon, Je pense qu'on peut aller sur le service public en général. France Télécom a été le, la première boîte à avoir pris un virage mal négocié du service public au modèle privé, au fonctionnement du privé en tout cas. Et quand on regarde les, tous les établissements de services publics actuellement, c'est ce qui est en train de se passer. Euh, moi, j'ai toujours une grande affinité pour les, pour les hôpitaux, euh, puisque c'est un de mes, de mes terrains d'exercice aussi. Euh, très clairement, c'est ce, ce qui se fait beaucoup plus lentement, mais c'est ce qui est en train de se faire d'exactement de la même façon. C'est-à-dire, le cœur de métier, on ne sait pas bien ce que c'est, euh, à la tête des hôpitaux, à part pour les hôpitaux militaires, mais c'est vraiment une, une grosse spécificité, pour les hôpitaux civils publics, bah, c'est que des gestionnaires. Hein. Il n'y a personne qui a tenu une seringue, il n'y a personne qui sait ce que c'est, une blouse. <rire> personne ne connaît les, les inconvénients, les avantages d'un service. Et donc on gère ça euh, comme un hôtel, avec des entrées, des sorties. Euh, on gère ça comme un établissement, et c'est pas... Euh... C'est depuis la, la, la réforme de la tarification à, à l'acte. L'hôpital doit montrer, euh, doit, doit euh, prouver euh, son budget, qu'elle a bien respecté le budget, qu'elle n'a pas perdu d'argent. Ce n'est pas comme, ça marche, ça marche sur le modèle d'un hôtel. Les flux entrants, on dit, hein, c'est le champ lexical des hôpitaux. Flux entrants, les flux sortants. Euh, si on est un patient euh, qui a besoin de soins cardio, mais qui a plus de patients cardio, ben on se retrouve... Euh, en onco où personne ne nous connaît, on est obligé de répéter son histoire 20 fois, et où les soignants, ils sont pour rien, hein, puisqu'ils subissent exactement le même fonctionnement, donc il y a le même éloignement de cœur de métier, la même coupure culturelle entre la direction et euh, l'opérationnel, et la même non prise en compte de la souffrance actuelle qui s'exprime déjà depuis aller. Je pense que ça doit faire maintenant une bonne dizaine d'années, que plusieurs fois par an, on nous dit qu'il y a des hospitaliers qui suicident. Euh, y compris dans les, dans les internes, hein, maintenant, c'est que ça, ça va même chez les étudiants euh, en formation. Bon, est-ce que ça émeut Non. Euh, quand ils vont manifester, les pauvres, ils se font taper dessus. Euh, quand euh, ils font grève, ils continuent de bosser, parce que c'est des soignants, ils ne font jamais grève. Donc, est-ce qu'on est en train de retrouver un modèle de France Télécom Oui, bien sûr, dans les hôpitaux actuellement, mais c'est-à-dire qu'ils y sont déjà. Et euh, dans l'autre partie de service public, les administrations, les mairies, on voit bien qu'il y a quelque chose qui se tend aussi. Et pour eux, c'est d'autant plus dur qu'ils euh, ont toujours l'image de la planque. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup de patients du service public qui viennent me voir en me disant, en plus, je ne peux pas le dire autour de moi parce qu'on va me prendre pour un fou. Euh, une place à la mairie, bon. Et on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de comportements comme ça, un peu plus pervers, qu'on aurait pu tendance à... À trouver dans le privé, mais qui se retrouve aussi là-dedans. Donc le glissement se fait très tranquillement, euh, beaucoup plus euh, timidement et surtout sans bruit. Mais il se fait quand même. Ouais. Est-il si difficile de former les managers à l'humain Les sciences sociales et humaines, elles sont complexes, c'est sûr, mais euh, on peut les rendre accessibles, ça c'est clair. Je vais vous donner un exemple très concret, puisqu'on est de la partie avec une collègue, Laetitia Piette, qui est prof agrégé en sciences sociales, on a monté, alors elle a monté, moi j'ai suivi son, son impulsion, euh, un enseignement à l'école centrale de Marseille, qui est une école d'ingénieurs, un enseignement de sciences sociales et humaines, pour les élèves ingénieurs, pour leur donner une idée de ce qui se passe un petit peu au niveau des gens, quand ils sont en groupe, quand ils sont individuels, qu'est-ce qui se passe dans leur tête. Euh, ils comprennent très bien ce qu'on leur dit. Enfin, c'est des, des gens intelligents, donc il n'y a pas de raison que ce soit euh, complètement imperméable. La vraie question, pas, à mon sens, hein, ce n'est pas de savoir si c'est trop compliqué euh, à enseigner, parce qu'en fait, rien n'est compliqué à enseigner. Je pense que quand on adapte la pédagogie, il n'y a pas de problème. La question, c'est est-ce qu'on accorde une place à, ce, à cette idée, à ces concepts-là, dans la formation Et là, c'est encore autre chose, puisqu'on se faisait le constat, Patrick Légeron, qui est un grand spécialiste de la question, faisait le constat bien avant moi, de dire, dans les écoles de management, surtout, on, on, on a des cours sur tout, sauf sur <rire> l'être humain, alors qu'ils ne vont pas gérer des machines, hein, ils vont gérer des êtres humains. Là où il y aurait quelque chose, peut-être, à, à interroger, ce serait sur le rapport à la complexité. Je pense qu'on a, on a un rapport à la complexité qui est assez, euh, euh, qui est assez délicat en ce moment. Euh, ce qui plaît, dans, les, dans ces écoles-là, où ça doit aller vite. Ce qui plaît, ce sont des idées simples, ce qu'on appelle des boîtes à outils, ce que je déteste, parce que vraiment, les boîtes à outils, c'est bien pour réparer un truc, mais avec l'humain, ça veut rien dire. Euh, donc, tout ce qui est réponse rapide, euh, phrase toute faite, script, scénario, tout ça, c'est génial, et puis les, les étudiants se sentent bien, ils ont l'impression d'avoir des trucs qui marchent bien. Bon, ça marche bien jusqu'à ce que ça marche plus, ces trucs-là, si on n'a pas la vision de la chose, ça marche pas. La vision de la complexité c'est de se dire peut-être qu'on n'arrivera pas à faire mais on va s'accrocher parce que ça vaut le coup et l'enjeu est de taille puisqu'on travaille avec nos semblables. Donc la question de la complexité, est-ce qu'elle a sa place dans l'entreprise actuellement euh, le, Bien sûr que non. Mais quand on se dit, quand on s'entend dire dans une boîte ça c'était à faire pour hier, on voit très bien que la notion de complexité elle a place à place, il faut, il faut réfléchir en, en, en TGV quoi. C'est plus une culture à revoir dans l'entreprise le, dans que la complexité euh, des sciences sociales en elles-mêmes qui euh, sont transmises et, et transmissibles, je pense, à tout le monde.
0: On entend dire qu'un bon cadre est un cadre stressé. Avez-vous rencontré des managers prenant conscience d'être source de stress
1: pour les salariés Là, encore une fois, c'est vraiment, dans le contexte d'urgence, oui, on peut arriver à ce genre de constat. De dire, maintenant, là, ça suffit, en fait. On voit bien que... Euh, comment le dire simplement Je leur dis souvent. Regardez, vous bossez beaucoup, très bien. Imaginons, à partir de maintenant, vous, vous, vous ne dormez plus et vous ne mangez plus. Est-ce qu'à votre avis, vous arriverez à faire tout ce que vous avez à faire Mais la réponse est non, puisqu'on s'aperçoit que quelqu'un qui bosse beaucoup, on lui redonne encore. Donc c'est quelque chose qui est complètement euh, sans fin. Ce qui fait que le modèle actuel du cadre, effectivement, l'image, c'est le gars stressé ou la nana stressée qui bosse le week-end. Alors là, c'est magnifique parce qu'elle est joignable jour et nuit, c'est fantastique, elle travaille le dimanche, c'est formidable. Est-ce que c'est ce qui apporte un cadre de vie épanouissant On y revient. Si vous voulez, le, le modèle du, euh, de la personne qui bosse tout le temps, jour et nuit, pour sa réussite personnelle, on y revient. Euh, je, je crois qu'il y a une question, il me semble que vous aviez fait aussi une interview sur l'artisanat, à propos de l'artisanat. Il me semble que la question de l'artisanat, les petits métiers, les petites start-up, euh, ça revient versus des processus industriels, surtout sur la question du sens. L'artisan, il a du sens. Il sait ce qu'il fait, il sait comment il le fait, et surtout, il sait ce qu'il ne sait pas faire. Euh, dans les métiers du tertiaire, on est en train de vendre des trucs qu'on sait pas faire. Il n'y a aucun cabinet de conseil qui est capable de dire non un client, il va lui dire oui, puis après il va s'apercevoir qu'il ne sait pas faire, donc il va mettre un gars en tension, il va l'envoyer sur de l'impossible ça en devient euh, euh, vraiment étonnant sur la question de la compétence quoi, genre, et du métier
0: La qualité des emplois, c'est à ce point dégradé qu'on parle aujourd'hui de bullshit jobs comment prendre en compte le mal-être des salariés qui parfois ne savent même pas comment se nomme leur emploi
1: Déjà c'est le premier symptôme d'un travail qui est très euh, parcellisé qui est très découpé, euh, dans lequel on ne sait pas à quoi on contribue. Ça, c'est vraiment un premier point. Le deuxième point, c'est vraiment ma question du moment, moi, surtout avec tout ce qui se passe en ce moment, c'est la question de l'intérêt supérieur. À un moment donné, notre travail rend des services très. Euh, ou grand service, ça arrive encore dans cette organisation, euh, rend travail très concrètement de façon opérationnelle, et puis ça apporte autre chose à la société, à la citoyenneté. Euh, sur les, les bullshit jobs comme vous dites, comme vous dites je, moi je vois, je vois plus la question de l'intérêt supérieur je comprends pas il y a des, des, des métiers où en fait les gens ne font que parler euh, c'est à dire qu'à à un moment donné je sais pas si vous vous souvenez mais c'était il y a 10 ans il y avait un, un générateur je sais plus comment ça s'appelait il y avait un générateur automatique de diapos avec des phrases aléatoires et, et, et ça ressemblait aux diapos qu'on voyait dans les entreprises. Euh, on vend des, des phrases, on vend des mots euh, qui n'ont aucun sens euh, sur la digitalisation, sur du marketing qui n'a même plus le, le sens de marketer au sens de vendre un truc ou de préparer la vente d'un truc. Euh, on est en train de perdre le sens des mots en en inventant de nouveaux. Et dans tout ce néolangage-là, il y a une aspiration euh, de, de, du travail. Le travail se fait aspirer dans ce néolangage, et on pense qu'on peut constituer de nouvelles activités sur la base de, 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 de phrases, de chatch. C'est de la a hein. c'est du vent, ça mène à rien. Ça... Donc, un, ça parcellise, c'est segmenté. Deux, ça n'apporte rien du tout à l'intérêt supérieur. Je veux dire, il n'y a, y a, y a aucun enjeu citoyen, et rien du tout. Et trois, qu'est-ce qu'on fait avec ça Il se trouve que euh, euh, c'est quand même vachement valorisé. Mais, euh, je ne vois pas bien ce qu'on va pouvoir dire pour le moment. Moi, je sais que je suis patient parce que ces choses-là, ça se décante toujours à un moment donné. Mais là, pour le moment, ça fait partie des, des jobs qui sont vachement euh, valorisés. Et euh, je suis toujours effaré de voir sur les réseaux sociaux pro, euh, LinkedIn, autres, les titres... Les titres. C'est-à-dire que moi, pour rigoler, je me suis mis... Euh, bah, J'en avais marre de voir tous ces titres. Pour rigoler, j'ai dit euh, spécialiste du collectif et de l'individu. Parce que j'aurais très bien pu écrire euh, psy, mais, mais, mais ça ne choque personne. Donc je vais tenter spécialiste de la galaxie pour voir si ça choque, mais je ne suis même pas sûr qu'il y ait quelqu'un qui m'interpelle, parce que tout le monde est euh, conférencier international, euh, spécialiste de l'intellect, il euh, n'y a plus de psychologues, il y a des coachs en développement euh, personnalisé. Y, donc, on, on, on est sur de la vente d'avatar. Voilà. On se constitue une autre personne et on a l'impression que cette personne-là va être utile. Donc, on raconte des choses, on raconte des histoires. C'est la mode un peu du storytelling.
0: Que pensez-vous de la récente réforme du chômage qui cherche à remettre les demandeurs d'emploi au travail à tout prix
1: euh, là, cette réforme du chômage, elle met plusieurs choses en lumière, j'ai l'impression. La, la, la première, c'est toujours la réponse rapide, c'est-à-dire que la question de la complexité, on la balaye. Quelqu'un qui euh, n'a pas de travail, pourquoi il n'a pas de travail Cette question-là, on, on la pose plus, c'est fini. Il n'a pas de travail parce que c'est parce que quelqu'un qui ne veut pas bosser, ça doit faire partie de ces feignants-là qui font que... Donc, euh, pourquoi et qu'est-ce qui fait que quelqu'un perd son boulot C'est une question qu'on ne pose pas. Le circuit du mec qui perd son boulot, on ne, on ne le connaît pas, ce circuit-là. Donc, première question, l'abandon de la complexité. Là, on donne une réponse simple. La deuxième, c'est euh, euh, le travail à tout prix. Euh, c'est une question qui est, somme toute, très complexe, puisque, effectivement, on pourrait se dire, écoutez, dans la société actuelle, c'est tendu, donc... On ne va pas être difficile, on va prendre ce qui vient. Moi, c'est un discours que je pourrais entendre. On est en galère, on prend le premier boulot qui vient. Bon, mais pourquoi pas euh, Problème, est-ce que la personne va être euh, euh, correctement accompagnée pour entrer dans ce taf pour lequel elle n'est pas du tout bien formée Deuxièmement, est-ce qu'elle va s'y épanouir Même si c'est alimentaire, même si elle ne peut pas supporter quelque chose de terrible toute la journée donc facteur individuel et facteur organisationnel. Est-ce que ce travail va durer? Parce qu'on peut demander à quelqu'un de faire un boulot qui lui plaît pas très bien, mais si ce travail dans six mois n'existe plus, alors ça amène à quoi? On repart à zéro et ça va faire ça et donc on va être que sur de l'intérim toute sa vie. C'est pas possible. Donc il y a un discours moi que j'entends, c'est c'est difficile, euh, on, on doit se bouger et puis on prend le premier truc rien. Très bien. Par contre, on accompagne. Sinon, il y a une perte de sens qui est totale. Et puis, le deuxième point, moi, que je trouve beaucoup plus sensible là-dessus, parce que c'est vraiment un point qui est, qui, est, qui est politisé, on va dire, dans le sens de la gestion de la cité au niveau politique, c'est une vraie question, mais la façon dont c'est politisé, bon, on voit bien que c'est la course aux chiffres. Donc il faut absolument réduire ce chiffre du chômage, n'importe comment. Euh, si bien que, hop, lui il est casé, ça fait un en moins, ça fait baisser les stats. Ça, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. C'est pas ma vision euh, euh, de la vie de la cité, c'est pas ma vision du travail. A, on voit bien qu'il n'y a pas d'intérêt supérieur là-dessus, il y a un truc euh, euh, sur le jour d'après, simplement.
0: Est-ce que la notion de bien-être au travail a véritablement du sens, ou reste-t-elle une simple expression
1: Bon, ben bah alors là, là pour une fois, je vais pas être nuancé, non, ça n'a ça pas du tout été bien vendu cette histoire-là, et pour cause, c'est pas du tout la bonne histoire. La, la, la juste histoire, me semble-t-il, pour la, la question du travail, c'est comment le travail fonctionne. <rire> Il y a eu une période où ça a été traité sérieusement, à mon sens toujours, c'est pendant la période des risques psychosociaux. Donc entre 2010 et 2013, ça a explosé cette histoire-là, puis ensuite c'est tombé un petit peu plus sous le joug du bonheur, du bien-être, etc. Euh... Pendant les risques psychosociaux, qu'est-ce qu'on faisait On décortiquait le travail. -dire, il y a sept indicateurs maintenant, euh, là-dessus, ça a évolué avant un AV6, maintenant en A7, qui décortiquent. Donc on va sur le travail. On regarde comment il est organisé, comment il dysfonctionne, comment il marche bien. C'est magnifique, ça, ça. Avec un, diagnos un bon diagnostic euh, risques psychosociaux, on peut changer une situation, sans aucun problème. Sauf que ça demande une énergie folle. Et puis on a commencé à introduire la question du bien-être. Mais la question du bien-être, c'est une conséquence d'une bonne gestion des risques psychosociaux, c'est pas une question en soi. Donc la question du bien-être, et pire encore, la question du bonheur, ce sont des questions qui n'appartiennent pas du tout aux, aux décideurs, euh, qui appartiennent aux équipes, mais dans leur fort intérieur, donc on n'a pas du tout à leur demander d'être heureux au travail. Enfin, non, on peut pas demander à quelqu'un d'être heureux, c'est pas une injonction, quoi. Soit il sent bien, soit il ne sent pas bien. Hein. J'ai vu passer une un dessin rigolo, là, Alors, il disait le patron disait euh, « euh, Bon, le, le bonheur au travail, c'est une affaire sérieuse chez nous. Est-ce que vous vous sentez bien en ce moment ?» Et ça, à l'arrière, répond euh, « Bof !» Alors le patron dit « Bon, je coche, ne, ne réponds pas à ses objectifs. <rire> » Et, et c'est super, parce qu'on voit bien que cette question-là, elle est aussi industri industrialisée comme les autres. Donc, DRH ils font ce qu'ils peuvent, il ne faut vraiment pas leur jeter la pierre, sauf quand, c euh, sauf quand, ils, le font, quand ils le font exprès, mais c'est très 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 rare. On ne peut pas leur jeter la pierre parce qu'ils sont, ils sont obligés de suivre le rythme. Euh, les représentants du personnel en général, ils font remonter les infos, ils font un boulot formidable, mais les infos, une fois qu'elles sont remontées, qu'est-ce qu'on en fait On les pose sur le bureau, on les analyse, qu'est-ce qu'on en fait, ça à quel poids euh, Tout ce qui est la médecine du travail aussi, on peut en parler, hein. les pauvres ils sont complètement submergés. Il y, y a un médecin pour, euh, pour 500 ou 1000 personnes, ça ne veut plus rien dire. Ils ne les connaissent même pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait des informations Un, est-ce qu'on récolte des informations Si oui, comment Deux, qu'est-ce qu'on fait des informations Et euh, c'est là où le où il va y avoir une efficacité opérationnelle. Bon, à chaque fois que, que ça a bien marché, pour parler de ce que je connais, des petites choses que j'ai pu faire, à chaque fois que ça a bien marché, c'était qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on est concerné par les informations qui remontent Oui, alors on agit Non, bah alors c'est des messages qui sont donnés comme ça, comme la pluie et le beau temps.